0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décarboner moi Aujourd'hui, je reçois Laurent Larocca, fondateur de The Trip, pour parler de la décarbonation des voyages d'affaires. Alors c'est un sujet bouillonnant et d'actualité, notamment si l'on regarde les chiffres du baromètre de l'Association européenne de l'aviation d'affaires, qui évoque un regain de près de 12% des déplacements professionnels aériens en 2022. Avec Laurent, j'ai donc voulu évoquer les raisons qui l'ont poussé à se lancer dans ce projet, ses valeurs, le développement de son offre et si un avenir sans avion est possible dans les voyages d'affaires. Je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, place à ma discussion avec Laurent. Belle écoute Bonjour Laurent, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis d'autant plus ravie de te, re- de te recevoir, qu'on s'est rencontrés il y a quelques années et c'est toujours intéressant de voir du coup l'évolution d'une, d'une entreprise, en l'occurrence de The Trip. Mais est-ce qu'avant de nous en parler, tu peux s'il te plaît te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé à la création de The Trip s'il te plaît
1: Bonjour Charlotte, moi aussi je suis ravie de, de te revoir euh, donc je suis Laurent Larocca, cofondateur de The Trip, euh, et mon associé, moi-même, on a créé The Trip euh, dans un objectif, c'est de trouver des, des solutions bas carbone pour les voyageurs d'affaires. Pourquoi on a fait ça Parce qu'on a travaillé pendant quelques années, beaucoup d'années, euh, pour des entreprises, euh, des grandes entreprises euh, asiatiques, et euh, on voyageait. Euh, mal avec, euh, avec euh, mon associé, alors lui dans son entreprise et moi dans la mienne, et euh, on, c'était juste avant la COP21 et on ressentait vraiment déjà le, 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 l'importance que le, le transport pouvait avoir dans, la, dans sa contribution euh, contre, fin pour, pardon, pour le dérèglement climatique, et en même temps on avait le, envie d'entreprendre. Et donc on, on a quitté nos jobs et on a euh, voilà, cofondé The Trip pour euh, Ben déjà pour créer une entreprise dans le digital euh, et en même temps pour contribuer à à lutter contre le dérèglement climatique sur un poste important dans l'entreprise que sont les les voyages d'affaires. Et c'est la mission que se donne The Trip, c'est de de trouver des solutions euh, les plus sereines possibles hein, pour voyager bas carbone pour les les voyageurs d'affaires.
0: Alors, justement, comment est-ce qu'on voyage bah, bas carbone Tu vois, quels sont les outils que tu mets à disposition des entreprises pour pour arbitrer sur sur ces sujets
1: Alors, il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, on a a déjà plein de solutions, mais on ne les voit pas forcément et on ne l'utilise pas forcément. Mais en tout cas, je, je tiens. À rassurer tout le monde, on n'a pas des avions euh, hydrogène euh, dans un hangar qui euh, réservé que pour nous. <rire> euh, ça arrivera peut-être, en tout cas, des solutions de bas carbone aussi dans l'aviation, on l'appelle de tous nos voeux. Ce qui, ce qui est important déjà de comprendre, c'est qu'il voilà, il est essentiel de, de, de voyager et quelquefois, il, il est essentiel aussi de ne pas voyager. Et c'est déjà cet arbitrage-là dans notre démarche qui est important, C'est d'éviter les voyages superflus et de conserver les voyages essentiels. Donc, ça, c'est déjà une une première approche que nous mettons dans notre philosophie de RD. On on fait pas mal de RD chez The Trip pour trouver des nouvelles solutions et on travaille actuellement sur un outil d'aide à la décision pour déterminer l'essentialité des voyages, des voyages essentiels, ceux qui qui méritent d'être faits dans un cadre professionnel et ceux qui méritent d'être évités. Parce que l'écologie, ça commence. Toujours par « est-ce que je peux éviter euh, la, l'action euh, impactante voilà. ?» Ça commence par ça. Alors là, j- on n'a pas quelque chose de prêt euh, commercialisable mais on y travaille. Euh, on a déjà même trouvé un nom et je serais ravi euh, de partager ça avec toi, Charlotte, lorsqu'on ah, commercialisera. Mais euh, c'est vraiment voilà, un outil d'aide à la décision, une espèce de Yuka du, du voyage essentiel. Génial Alors, comment, comment on fait après avec… Bon, une fois qu'on a décidé de voyager… Euh, Comme je le disais, on n'a pas de solution miracle, euh, mais on sait, on va aider en fait l'utilisateur à à optimiser euh, les différents paramètres de son voyage pour prendre la bonne décision. Alors, quand on fait un voyage continental euh, en France et en proche Europe, euh, on a toujours la bataille entre le train, l'avion et euh, la voiture, notamment par exemple sur des distances comme Paris-Lille. Effectivement, le train peut rentrer en compétition avec, euh, avec la voiture, la voiture de fonction. Euh, donc, on, on, à chaque fois qu'un utilisateur va utiliser notre logiciel, parce que ce que l'on fait aussi, ce qui, est pré- ce qui est utile de préciser, c'est qu'on fait un logiciel de réservation. Donc, quand il va sur notre logiciel de réservation, qu'il rentre son origine et sa destination, en fait, on va comparer sur ces trois moyens de transport. Euh, déjà, la, l'empreinte carbone. Personne okay. ne sait dire ce que coûte un Paris-Marseille en carbone, personne, enfin à peu près personne, à part les plus plus aiguisés d'entre nous. Mais on ne sait pas le comparer entre le train et et l'avion. Évidemment, on sait très bien que le train, c'est mieux, mais de combien Ça permet déjà d'apprécier ça. Euh, Ça permet aussi de savoir dans une trajectoire de tonnes par français par an euh, ben, ce que coûte un Paris-Marseille et comment je vais piocher quelque part un peu sur mon quota carbone si je me fixe hein, d'être compatible euh, COP21. Donc euh, voilà, on, on, déjà on donne cette information-là, l'empreinte carbone. Ensuite on donne quelque chose, de très intéressant, parce que le businessman, woman, euh, il ou elle a envie de savoir le temps qu'il va investir dans ce voyage. Donc c'est la durée totale du voyage. Je n'ai pas dit la durée de vol, ni la durée de roulage. Et ça c'est important, parce que... Tu peut veux dire que tu... Souvent, euh,
0: Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu voulais dire que tu prends en compte les transports, euh, par exemple, qui t'amènent de ton domicile euh, à l'aéroport ou à la gare En plus du. D'accord.
1: Exactement. On va va faire ce calcul-là. Alors, grâce à notre calculateur d'itinéraire maison, euh, on va va être capable de rajouter les segments d'approche autour du vol ou autour du train, avec aussi les temps d'embarquement débarquement qui sont plus longs en avion qu'en train. Donc, on va, avoir, on va tourner autour de 4 heures pour un Paris-Marseille en avion comme en train. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, euh, OK, l'empreinte carbone, elle est 80 fois meilleure. On est en porte-à-porte ou en centre-ville à centre-ville sur une durée quasiment identique quand on compte tout ce qu'il faut compter. Et ensuite, un troisième critère qui est important pour nous dans le business travel, pas dans le loisir, c'est la productivité. C'est le temps utile, en fait, dans le transport. Et là aussi, on s'aperçoit que le train, ben, c'est euh, un endroit où on peut plus facilement travailler, ouvrir un ordinateur, avoir du Wi-Fi et, euh, et s'offrir un, un moment euh, d'immersion pour faire un, comme un peu du télétravail pour travailler. Donc, en mettant en lumière un petit peu ces, ces avantages-là, évidemment, on compare le prix euh, et sûr. là, euh, on laisse les, les transporteurs euh, euh, à, à leur politique de prix mais c'est vrai que par exemple sur le Paris-Marseille le TGV est quand même plus avantageux mais euh, là je prends cet exemple-là qui est assez convenu mais on, on fait ça sur n'importe quelle origine destination parce que cette démonstration-là évidemment elle est dynamique et donc en quelques millisecondes on va donner euh, on va montrer à l'utilisateur on va lui mettre devant ses yeux ces critères-là pour qu'il euh, fasse euh, une balance en fait entre ces différents critères et qu'il s'aperçoive qu'avec un peu de bon sens eh bien on peut être écolo sans trop forcer en comparant ce qui est utile de comparer le temps utile le temps total l'empreinte carbone évidemment le prix euh, et à l'aune de tous ces critères là on s'aperçoit qu'on peut plus facilement sauter dans un train parce qu'on va pas forcément perdre du temps on va le consacrer à travailler même un Paris Toulouse c'est vrai que c'est plus long en train même en porte à porte mais on va quelque part y consacrer, on va consacrer du temps pour travailler, être tranquille, pas en open space ou pas être dérangé en permanence chez soi en télétravail. voilà Donc, c'est, c'est ce, ce temps utile aussi que l'on revendique dans un, dans un trajet en train. Ça, c'est la première chose que l'on fait. On fait beaucoup de sensibilisation aussi dans notre, dans notre interface parce qu'il y a des temps de recherche pendant lesquels On va pouvoir diffuser des messages, diffuser de la publicité. Nous, on diffuse de la publicité pour la planète, quelque part, euh, puisqu'on va donner des des messages intéressants euh, sous la forme d'une rubrique qui s'appelle « Le saviez-vous ». Donc, c'est des messages du GIEC, du Shift Project, de de l'ADEME. Là encore, on fait de la sensibilisation euh, au transport, climat, énergie. Et euh, après, on met en avant aussi les hôtels éco-responsables, la location de véhicules électriques, on met à disposition aussi la mesure de tous les voyages qu'on a exécutés pendant, la, pendant la, l'année pour savoir où on en est. Est-ce qu'on est toujours compatible avec euh, ben justement cette trajectoire de COP21, donc avec euh, ce fameux 2 tonnes par par, mmh. par français Il y a même certaines entreprises qui nous demandent de ne pas influencer, mais d'interdire. Donc là, on rentre dans la règle plutôt que le comportement. Et donc là, on fait ce qu'on appelle des politiques de voyage éco-responsables, où on va, euh, si le, l'avion ne fait pas gagner, par exemple, plus de 30 minutes ou plus d'une heure en temps total, ben on va l'interdire. Euh, il ne sera pas possible de réserver. Donc, ça, c'est un peu coercitif. Il y a certaines entreprises qui ont envie c'est de faire à C'est-à-dire que
0: à ça s'affiche, du coup, sur, euh, sur les résultats Ou justement, non, ça
1: ne s'affiche pas Ça, ça s'affiche, mais ce n'est pas réservable, on okay. va dire. Non, euh, le, l'avion, nous, on fait toujours ce comparatif. Il est impossible, en fait, de rechercher qu'un avion chez nous ou qu'un train. On va les comparer systématiquement parce qu'on a envie aussi de donner… Euh, ben, euh, l'information, euh, on, on va d'un point a, on, un point B, on ne prend pas l'avion, on ne prend pas le train, on va d'un, de A vers B. Donc, quel que soit le moyen, euh, on va vouloir aller de A vers B. Et ça a des avantages de prendre soit l'avion, soit le train, et on veut mettre tout ça en balance et que le bon sens ou l'entreprise qui dit qui « dit, moi, je ne veux, je veux pas autoriser, je dirais l'avion, s'il ne, ne m'apporte pas vraiment de, d'avantages très importants », On peut là là quasiment interdire ou réguler le le, le comportement. L'idée, c'est en tout cas de de faire en sorte qu'on utilise au maximum les transports et les hébergements bas carbone sur The Trip.
0: D'accord. Alors concrètement, quels sont tes partenaires et comment, alors sans nous révéler votre recette interne, mais comment vous effectuez ces calculs, notamment sur l'empreinte carbone
1: Alors, on 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 est actuellement sur un calcul ADEME. Okay. Mais nous faisons des travaux de recherche pour euh, mixer plusieurs méthodologies de calcul qui nous paraissent tout à fait intéressantes, euh, notamment de MyClimate euh, Il y a d'autres aussi instituts qui, dont le nom m'échappe, mais c'est nos, nos chercheurs qui, qui travaillent là, là-dessus, euh, qui vont alors, prendre en compte le type d'aéronef, par exemple, qui sont, euh, qui sont affrétés. Donc, si on a un aéronef récent, évidemment, on va émettre moins de gaz à effet de serre qu'un aéronef plus, plus ancien. Donc là, on va essayer de, lorsqu'on est obligé de prendre l'avion, de, d'optimiser la classe de confort. Lorsqu'on est en business, on occupe plus de place qu'en éco. Et euh, également, euh, les traînées de condensation qui ne sont pas prises en compte. Alors, ils sont prises en compte dans l'ADEME, mais dans une version assez approximative. Et là, on a trouvé une, une méthodologie où euh, on tient vraiment compte euh, bah de l'entrée euh, vraiment euh, dans une dans une altitude où les, cette traînée de condensation apparaissent hein, c'est à dire que c'est vraiment sur des moyens courriers ou des longs courriers on va aller au dessus de 9 km d'altitude et là il va y avoir donc cette condensation qui va se qui va se produire et, et, c'est, et c'est intéressant de tenir compte parce que c'est un gaz à effet de serre la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre qui est très temporaire mais euh, mais voilà ça fait une couverture une petite couverture nuageuse qui va provoquer cet effet de couvercle Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de de vraiment prendre en compte un maximum de choses et c'est notre nouvelle méthodologie qu'on s'apprête à à publier et les entreprises pourront, alors pour leur rapport carbone, évidemment, avoir ce standard-là ADEME, mais si elles veulent, en tout cas, mettre en évidence encore plus les disparités qu'il pourrait y avoir entre une compagnie et une autre, elles pourront utiliser notre, notre méthodologie.
0: D'accord. Je regardais sur sur ton site Internet euh, également. Ce n'est pas que sur la partie euh, transport que vous intervenez. Il y a aussi la partie euh, hébergement. Je crois comprendre que que les clients peuvent aussi réserver les hébergements et que justement, vous poussez aussi à la réservation euh, d'établissements éco-responsables. Il y a vraiment, je dirais, une réflexion au global, en fait, j'ai l'impression, qui euh, qui est faite. Euh, Vous proposez aussi la location de voitures électriques quand c'est possible. Est-ce que tu peux nous nous parler de tout ça, nous dire un petit peu plus en détail euh, ce qu'il en est de de ce côté-là
1: alors là aussi, on, on essaie d'établir euh, le calcul carbone d'une nuitée d'hôtel. Là aussi, la l'ADEME la euh, a, a voilà, une moyenne en France, mais lorsqu'on va changer de pays, le mix énergétique change euh, en fonction évidemment euh, de, du nombre d'étoiles ou de la qualité des bâtiments, la performance énergétique du bâtiment ne sera pas la même. Les pratiques aussi… Euh, de l'hôtelier en matière de, de, de gestion euh, du linge euh, ou de, la, de, je dirais de l'hygiène vont faire qu'on n'aura pas exactement la même empreinte carbone. Voilà. Là, il y a des modèles sur lesquels nous travaillons pour affiner un peu ce modèle-là qui est là aussi approximatif et qui est déjà très bien de, de l'ADEME, mais qui n'est valable qu'en France mais en tenant compte un peu des, des mix énergétiques électriques des autres pays. On sait qu'en France, on a quand même un, un mix énergétique qui est plutôt favorable d'un point de vue du carbone. Euh, voilà, Donc, on, on est en droit de, de, de s'interroger après, quel est le, le vrai poids carbone d'une nuitée dans, dans un autre pays. Voilà, on fait, des, on fait des travaux là-dessus. Il y a des hôtels, évidemment, qui remontent des labels. C'est un petit peu la, la jungle des labels hein, aujourd'hui. On a beaucoup beaucoup, beaucoup de labels. Euh, qui, 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 qui sont là, mais c'est intéressant aussi de pouvoir dire qu'il y a une démarche euh, de, de l'hôtel qui, euh, qui a initié, euh, qui a initié pardon une démarche sur dans cette direction-là. Voilà, c'est, c'est aussi quelque chose que euh, qu'on a envie de pousser, de mettre en avant ces hôtels-là qui font des démarches. le euh, vrai la vraie, le, vraie, la vraie euh, le vrai calcul pardon carbone de la de la nuitée dans un hôtel, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup. Et sur les loueurs de voitures, là aussi c'est un phénomène qui est grandissant. On a par exemple des, des loueurs, des nouveaux arrivants comme Virtuo qui ont investi sur des parcs automobiles avec des, euh, des voitures, des véhicules électriques. C'est intéressant aussi de les mettre en avant. Il y a aussi les loueurs traditionnels qui ont de plus en plus de, de, de véhicules électriques euh, qui sont mis à disposition. Alors c'est toujours, il euh, y, y a toujours beaucoup d'optimisation dans, dans les, dans les, dans les euh, je dirais dans les modèles qui sont mis à disposition et c'est vrai qu'ils essaient de gérer leur flotte au mieux et donc on n'est pas garanti d'avoir euh, quelquefois ce véhicule-là qu'on, qu'on souhaitait électrique. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et on essaie de donner un maximum de repères pour avoir, euh, ben, si on a envie de, voilà, d'avoir hein, quasiment le voyage bas carbone parfait, ben on, on va pouvoir être sûr de, d'avoir coché toutes ces cases là
0: D'accord, très intéressant. D'ailleurs, je pense à ça, mais quels sont, quels sont tes clients au final Est-ce que ce sont des entreprises ou est-ce que ce sont des agences de voyage
1: Alors, nos clients directs, ce sont des agences de voyage.
0: Ah, d'accord, c'est C'est-à-dire OK. Qu'on
1: commercialise. Voilà, on commercialise notre logiciel de réservation à travers des agences de voyage. Donc, les agences de voyage rencontrent des clients et euh, au lieu de les servir par téléphone ou par email, elles vont leur proposer notre logiciel pour réserver automatiquement des voyages. Euh, euh, dans leur agence de voyage puisqu'en fait on, on a notre logiciel qui hyper automatise toutes des séquences d'action, de recherche de poste d'option, d'émission des billets, d'envoi des billets le cas humain un humain fait, finalement c'est un logiciel qui fait tout ça automatiquement donc elle a intérêt aussi à, à automatiser son, son, sa profession et, euh, et en même temps ben, nous euh, par rapport à ça on rajoute cette couche là bas carbone en disant, ben, les entreprises, elles ont envie d'avoir euh, effectivement quelque chose qui est très facile à utiliser, mais en même temps, elles ont envie maintenant de s'engager de plus en plus. On a participé à la Convention des entreprises pour le climat euh, euh, avec The Trip et on, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont envie de donner leur part comme le citoyen et comme le politique. Donc, euh, comment on fait ben, Il faut trouver des solutions et on espère en faire partie.
0: D'accord, ce que j'allais te demander, euh, comment tu trouves trouves tes clients aujourd'hui Est-ce que c'est plus eux qui viennent à toi ou est-ce que c'est toi qui continues de démarcher Et comment euh, tu les sens euh, réceptifs à la demande Est-ce que tu tu sens qu'il y a un vrai engouement de leur côté ou c'est encore un peu difficile de faire passer le message
1: Non, il y a a aujourd'hui une tendance assez forte, hein, je dirais, sur euh, euh, la RSE de manière générale. Maintenant, euh, bon, le, les entreprises sont quand même soumises à des stress économiques actuellement, euh, avec des dépenses énergétiques qui explosent, avec l'inflation, euh, les salaires aussi qui, euh, qui augmentent. Donc, c'est vrai que euh, l'économie et euh, l'écologie, bon, on, des fois, il y, des, il y a des arbitrages lorsqu'on est vraiment très tendu en tant qu'entreprise, de se dire, bon, mais je vais au moins cher. Euh, mais honnêtement, il y a vraiment cette prise de conscience et si, à, à partir du moment où on arrive à démontrer que euh, le sacrifice économique, il est quasi inexistant euh, et qu'au contraire, on peut très facilement, par le bon sens, euh, diminuer son empreinte carbone en évitant de voyager, euh, en faisant une vidéo comme on est en train de le faire aujourd'hui. Eh bien, on évite de, 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 de voyager. Ça suffit largement. On se serait, j'aurais beaucoup de plaisir à te voir, Charlotte, mais on, on est tout aussi efficace en faisant cet enregistrement à distance plus, j'ai compris que tu n'étais pas ouais, à quelques kilomètres de distance. Donc, ça aurait <rire> été très vrai. impactant dans le côté carbone. Voilà. Donc, euh, il faut calibrer, euh, je dirais, le moyen de communication qui peut être distanciel ou présentiel. Donc ça, les entreprises l'ont très, très bien compris. Avec le Covid, on a eu cette expérience sociale, euh, grandeur nature, où on a tous arrêté de voyager. Ça marche, ce n'est pas parfait. Les liens sociaux se délitent. Donc, de nouveau, on voyage, de nouveau, on se rencontre. Mais euh, est-ce qu'il faut le faire autant qu'avant Ça, c'est la vraie question. Et, et, euh, et je pense que les entreprises se disent maintenant, ben, si je pouvais avoir… voilà, C'est pour ça qu'on travaille sur ce système-là, de savoir à quel moment je dois voyager, à quel moment je dois faire une visio ou, euh, ou un mural euh, en collaboratif. Ben, voilà, c'est, cette, euh, c'est cet arbitrage-là qui me semble pour moi déterminant dans les années à venir.
0: Et Est-ce que tu as des retours de la part des entreprises sur… Euh... Bah Sur le comportement final des clients, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu sais si... euh, Parce que quand même, tu as mis en place cet outil justement pour pour décarboner les voyages d'affaires. Est-ce que tu sais si c'est le cas Est-ce que tu as des retours sur les clients qui ont décidé euh, d'opter pour euh, le train plutôt que l'avion Je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce que tu sais si si les actions sont vraiment là
1: Oui. Le le comportement, pardon, n'est pas uniforme. Il y a a des entreprises aujourd'hui... de par leur activité, parce que le, le, les, les points qu'elles vont visiter sont très distants, elles n'ont pas le choix que de prendre l'avion. Mais elles ont déjà fortement réduit en remplaçant des, des tas de voyages par la visioconférence, justement. Euh, le, le, le train, alors avec toutes ces imperfections, parce qu'on <rire> si, euh, on a quand même voilà, des, des, des perturbations sur le, sur, le, sur le train, il y a actuellement des mouvements sociaux, euh, le, le train, vraiment, nous, ce, qu'on, ce que l'on voit dans le segment, ce qu'on appelle mid-market, on n'est pas encore présent dans les grandes entreprises, mais vraiment a, a énormément d'importance pour les, pour, pour, les, pour les entreprises. Et on le voit, il y a une vraie recrudescence pour, pour prendre de plus en plus le train, abandonner la voiture, euh, remplacer même des, des voyages qui, plus naturellement, se faisaient en avion par du train et en investissant du temps, comme je le disais tout à l'heure, pour bien travailler, se faire une demi-journée de boulot euh, dans le train plutôt que de perdre du temps dans l'avion, arriver un peu plus vite, euh, repartir plus vite le soir. Donc, le train plus hôtel, c'est aussi des choses qui, on le voit, euh, sont des combos qui viennent plus souvent. Donc, oui, les, les entreprises, euh, je dirais, sont de plus en plus sensibles à ça et, et, et ont envie, je dirais même les voyageurs dans l'entreprise, euh, ont envie d'avoir un alignement personnel et professionnel et, et n'ont plus envie de se retrouver systématiquement à prendre des avions en permanence parce que ben, leur entreprise le, le demande. Donc, euh, euh, je, moi, je suis assez confiant dans l'avenir. Alors, après, c'est un problème de rythme. Hein. Il ne faut, 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 faut pas aller tout doucement. Il faut aller très vite maintenant. Il faut, il faut réagir. Il faut, que, il faut que ça devienne la norme et que, le, et que vraiment, que ce soit exceptionnel, je dirais, dans, sa, dans son boulot pour des destinations proches, de prendre l'avion ou la voiture. Quand on bosse, on doit pouvoir euh, bah, se déplacer euh, euh, en, en, je dirais, en, en train ou en transport collectif ou dans des moyens décarbonés parce que bah, la, l'entreprise a les moyens, elle a plus les moyens que le particulier euh, de, 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 de financer ce type de transport. Donc, il faut y aller, euh, je dirais, à pieds joints.
0: D'accord. Bon, dernière question, euh, vous venez de lever 1,6 million d'euros, félicitations Qu'est-ce que vous allez Merci. faire de, de cet argent Et est-ce que justement, il va servir aussi à ce nouvel outil de prise de décision que vous êtes en train de, de développer
1: Bien sûr. Euh, c'est de la RD. On finance de la RD avec cette, cette somme levée. Euh, on, on a besoin, même sur notre outil de réservation actuelle, de le, de le perfectionner. On a des tas d'innovations qui, qui sont restées trop longtemps dans les, dans les cartons. Euh, on a des choses géniales. On, on pense même à remplacer un trajet en avion par deux trajets en train où les gens se rencontrent au milieu. Euh, ça, ce sont des, des fonctionnalités qu'on a dans les, dans les cartons depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on aimerait bien développer. Mais bon, il faut des ingénieurs, il faut, il faut agrandir l'équipe. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, on, a, on a embauché, on a déjà doublé les effectifs. On, on a encore des, je dirais des, encore des investissements à réaliser pour, pour accélérer côté technique et aussi commercialement en avoir notre outil qui soit le plus répandu possible. Parce que sinon, bah, si on reste, je dirais, sur, un, sur une petite surface commerciale, bah, on n'a pas beaucoup d'impact. Donc, voilà. ouais. L'idée, c'est vraiment de, d'essayer d'essaimer notre, notre système le plus possible pour que bah, les entreprises aient enfin le moyen de, d'agir.
0: Très bien. Bon, bah, merci, Laurent, en tout cas, pour, pour cette discussion. C'était très intéressant. Je te souhaite une, une belle continuation pour la suite. Merci beaucoup, puis, euh, et puis, je te dis à très vite. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur eweweego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn EWayWigo et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller me mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. A très vite